0: Audioartikel Vizepräsident Mike Pence, Trumps treuer Soldat Vizepräsident Mike Pence wird nicht für eigene Ideen wahrgenommen, sondern als Trump-Jahrsager. Porträt eines Mannes im Hintergrund. Von Frank Herrmann vor Wochen kursierte das Gerücht, Donald Trump werde seinen Stellvertreter ersetzen. Mike Pence werde Platz machen müssen für eine jüngere Frau, statt vom Parteitag der Republikaner einmal mehr für das Amt des Vizepräsidenten aufgestellt zu werden. Im Gespräch war Christy Noem, die Gouverneurin South Dakotas. Am Nationalfeiertag hatte Trump in South Dakota geredet, am Mount Rushmore, wo die Köpfe von vier Präsidenten in den Fels gemeißelt sind. Nome schenkte ihm eine Miniaturausgabe des berühmten Denkmals, die neben George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln und Theodore Roosevelt ein fünftes Konterfei zeigte, das von Trump. Bald darauf berichtete die New York Times über Spekulationen, nach denen Trump eventuell nicht mit dem blassen Mike Pence in den Wahlkampf ziehe, sondern mit der aufregenderen Republikanerin aus dem Westen an seiner Seite. Seit Mittwoch ist es vorbei mit dem Geraune, seit Mittwoch ist Pence offiziell nominiert. Gewinnt der Amtsinhaber die Wahl, wird auch er wiedergewählt. Der 61-Jährige mit dem schlohweißen Haar ist zu wichtig für Trump, als dass er auf ihn verzichten könnte. Er bildet die Brücke zu evangelikalen Christen, immerhin ein Viertel der Wählerschaft, von denen viele dem in dritter Ehe verheirateten Milliardär aus New York anfangs mit Skepsis begegneten. Ich bin ein Christ, ein Konservativer, ein Republikaner in dieser Reihenfolge, sagt Pence über sich. Abtreibung, findet er, müsse selbst im Fall einer Vergewaltigung bei Strafe verboten werden. Als Gouverneur von Indiana sorgte er 2015 für Wirbel. Da unterstützte er ein Gesetz, nach dessen Paragraphen jeder Arbeitgeber homosexuelle Angestellte allein wegen ihrer sexuellen Orientierung hätte entlassen und jeder Kleinunternehmer Aufträge schwuler Kunden hätte ablehnen können. Angesichts seines Proteststurms musste er einen halben Rückzieher machen. Doch sein Profil hat er damit geschärft, was letztlich dazu führte, dass ihm Trump 2016 die Kandidatur für die Vizepräsidentschaft antrug. Anders als ein Vorgesetzter wirkt der Vize still im Hintergrund. Weder beleidigt er Kontrahenten noch bezeichnet er Reporter als hoffnungsvolle Versager. In seinem Familienbild folgt er dem Grundsatz, niemals allein mit einer Frau zu dinieren, sofern es sich nicht um seine Gattin handelt. Trump hat ihn wegen seiner frömmelnden Art schon öfter mit beißendem Spott überzogen. Wissen Sie, Mike will zu allem und jedem beten, zitiert ihn Jim Demand, ehemals Chef der Heritage Foundation eines konservativen Thinktanks. Ständig komme er deswegen ins Oval Office. Als es einmal um die Rechte von Schwulen ging, soll Trump in Gegenwart von Pence bemerkt haben, frag diesen Typen lieber nicht, der will sie alle aufhängen. Während der Präsident seine häufigen Pressekonferenzen dazu benutzt, die Schuld an der ernüchternden Corona-Bilanz der USA auf andere abzuwälzen, leitet sein Stellvertreter die Corona-Taskforce des Weißen Hauses, ohne viel Lärm darum zu machen. Auch Gouverneure der Demokratischen Partei, mit denen er es in der Rolle des Krisenmanagers fast täglich zu tun hat, bescheinigen ihm einen sachlichen, kooperativen Stil. Gleichwohl verstieg er sich im Juni im Wall Street Journal zu der Behauptung, dass es eine zweite Welle der Epidemie nicht geben werde. Es war einer der Fälle, in denen er schlicht die Meinung seines Chefs wiederholte. In der Öffentlichkeit weicht er nie auch nur um einen Zentimeter ab von der Linie, die man im Oval Office gerade für die richtige hält. Kritiker sprechen von einer ans Groteske grenzenden Unterwürfigkeit, andere von einem vor Ehrgeiz brennenden Politiker, der 2024 selbst das höchste Staatsamt anstrebt und seine Ambitionen einstweilen hinter der Fassade des Biedermanns tarnt. Am Mittwochabend bewies der höfliche Mike Pence, dass er sich durchaus auf das Reiten von Attacken versteht. Im opulent, mit Flaggen geschmückten Fort Henry, einer Festung in Baltimore, auf die die amerikanische Nationalhymne zurückgeht, warnte er in mal düsteren, mal betont patriotischen Worten vor einem Machtwechsel im Weißen Haus. Es ging frontal gegen Joe Biden. Zum einen unterstellte ihm Pence, sein Land nicht zu verstehen, weil er nach 47 Jahren in Washington den Bezug zum Leben einfacher Leute verloren hat. Habe. Zum anderen orakelte er, Biden, in seinen Worten, das trojanische Pferd der radikalen Linken würde Amerika in die Anarchie führen. Er sei ein Verbündeter des Lichts, während der Amtsinhaber für die Finsternis stehe, hatte der Demokrat auf dem Wahlkongress seiner Partei gedichtet. Darauf Pence, wo Joe Biden Finsternis sieht, sehen wir amerikanische Größe. Biden griff er eine weitere Redezeile des Rivalen Trumps auf, habe gesagt, in der Pandemie werde es keine Wunder geben. Was Joe nicht zu begreifen scheint, Amerika ist eine Nation der Wunder. Ein Artikel von Frank Herrmann erschienen in der Rheinischen Post am 28. August 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel Ein Angebot von RP